0: Здравствуйте, господа. У нас сейчас урок номер 29 из нашего цикла ⁇ Учим Талмуд ⁇ Мы изучаем шестую главу трактата А. Асухер, так она называется. Сегодня у нас 29 урок. Мы начинаем сегодня с и все это будет читаться у нас на листе ⁇ Пей ⁇,⁇ Амут-Бей амут э, ⁇,⁇ Бейс-Бейт ⁇ Амут ⁇ это страница. Да, в Пэй Амут бейт 80-й лист, вторая страница. Там, посмотрите, примерно ну, где-то 11, 12 12-я строчка. Там написано Матнитин, сокращение. Матнитин, это значит, значит Мишна. И потом у нас 8-9 строчек, там написано Гиммл это большими буквами, это Гмара. И мы с следующего урока, с Божьей помощью, начнем комментировать ту мишну, которую собираемся прочитать сейчас. Тоже с Божьей помощью. Прежде чем сказать об этой мишне, и начать, вернее, мишну, нужно сказать о ней несколько слов. Почему? Потому что здесь употребляются некоторые выражения и понятия, понятия которые вообще-то нужно знать заранее. Такие м-м, вещи здесь рассказаны, как м-м, сторож Шумер, мы закончили с вами на тему, так мы рассказывали, тему, которая касалась у нас законов аренды. Вот арендатор, когда что-то берет, он ведь за это отвечает, и он должен это вернуть. Вы помните, да, мы проходили уже. Он должен вернуть это в целости и сохранности. Понятно, что вещь это работала, он берет ее для работы. И, например, животное для того, чтобы навьючить его и вести, перевозить груз. Понятно, что это не для отдыха все это берется, а для использования. Но в следующем может что-то случиться. Поэтому сейчас Мишна переходит к вопросам о том, что если вещь пострадала, сломалась или совсем испортилась, или корова умерла, которую взяли для того, чтобы пахать поле, или осел упал под грузом и так далее, то в каких случаях Какая ответственность падает на арендатора, тот, кто ее взял? И что он выплачивает? Он выплачивает, понятно, он выплачивает весь убыток. А это называется ответственность сторожа. Почему сторожа? Вещь не его, но у него в руках. Каждый раз, когда мы встречаем, что вещь не принадлежит данному конкретному человеку, а она у него в руках, есть определенные законы, которые определяются именно тем, каким образом эта вещь оказалась у него. В данном случае, например, у нас он взял ее в аренду по договору с хозяином этой вещи. Всего есть четыре вида сторожей. На самом деле больше. И с учениками, когда проходим этот материал, они еще показывают, какие изучили. Сторожей бывают. Но у нас есть четыре сторожа, которые все указаны в одном месте в хумыше, в торе, в письменной торе, в книга «Шмот». 22 глава. С 6 по 14 примерно. Стих включительно. Посмотрите. И там написано о трех видах сторожей. На самом деле мы знаем четвертый вид сторожа, а именно еще и арендатор. Тот человек, который берет что? Он берет вещь для того, чтобы ее использовать. Не больше, ни меньше. И. Всегда бывают такие вещи, когда что-то нужно исправить в том листочке, который вы получаете как руководительный материал. Конечно, нужно будет дописать и объяснить. Потому что мы проходили про аренда, э, говорили про арендатора, а сейчас мы будем говорить про ремесленника, который не арендует, а взял некоторую вещь для того, чтобы что с ней сделать, чтобы выполнить заказ. Например, красик берет шерсть не у хозяина этой шерсти для того, чтобы покрасить. И вот нас теперь интересует, каков статус у этого красильщика в то время, когда эта шерсть, эта эта вещь у него в руках находится. Но так или иначе, все равно, сейчас скажем, что есть три случая, в Торе указано три случая, сторожей. Какие э, статус сторожа? Э, Это в первую очередь сторож, который на самом деле взялся охранять. При этом есть два вида таких сторожей. Один платный, ему за это платят, это вот такая работа. Не обязательно эта работа будет, но главное, чтобы платный сторож. И он охраняет, и что-то за это получает. Тмура называется. А именно какой-то результат у них, какая-то польза от этого. И сторож платный, шумер-сахар называется. Шумер – это сторож, сахар – это плата. Сторож за плату. Есть шумер-хинам. Это бесплатный сторож, совсем другой статус. И есть еще должник. Почему «должник»? Потому что в русском языке называется э, «одолжить кому-то» – это дать ему вещь, э, и он ее вернет, не платя за это. Зачем он ее, вещь эту берет? Для, для того, чтобы ее использовать. Хозяйка берет у соседки кастрюлю э, на время, на время, ограниченное время, и делает это бесплатно. Это называется «лишоль» – «шейла». Да? шила это, кажется, не просто задать вопрос вопрос, но это еще и просьба, дай мне, пожалуйста, на время я тебе верну. В, так, в таком же виде. Так вот, есть у нас четыре таких, таких сторожа. Один берет, два из них берут в вечное хранение, один за плату, другой бесплатный. Его попросили, слушай, тебе не, не, не трудно поддержать мою корову у, тебя, у себя во дворе. Я уезжаю на один день в город со своими коровами. И тот берет, берется за это. Это он бесплатный сторож. Есть платный сторож, который он платит. А есть еще случаи, когда вещь берут, и эти сторожи, два сторожа, бесплатные и платные, не могут этой вещью пользоваться. Они тому и сторожа. Использование здесь запрещается. А есть случаи, когда берут именно для того, чтобы пользоваться. В частности, например, Шуэль. Шуэль просит и пользуется. А мы с вами еще и знаем еще один случай. Арендатор, он пользуется, потому он и берет, и платит. Как видите, два, две пары, платные и бесплатные. Одни не пользуются, вторые пользуются. Получается четыре варианта. Но отметим, что арендатор, который берет за плату вещь для использования, он в, в пятикниже, в хумаше, он не указан. И поэтому возникает вопрос, как к нему относиться и какие законы с ним связаны. Что может произойти с такой вещью? Это нужно тоже знать. Как-то уже несколько раз говорили. Есть несколько вещей, которые могут с ней произойти. Но кроме того, что с этой вещью, может быть, работают или просто охраняют. Первое – нерадивое хранение. Охраняет плохо. Взялся охранять корову, а дверь в свой двор не закрыл. Вообще ворота не закрыл. Она взяла и ушла. Или положил, например, вещь, которая пользуется на солнце. Не в синёк или в амбар или положил очки, чужие очки и взял, вот у меня в руках вот такой пример рождается, положил на стол, где играют дети. А сейчас хорошо, не пластмассовые очки, а раньше были стеклянные. Дети, конечно же, поиграли этими очками и, конечно же, уронили. Это называется неради... нерадивое хранение, э, термин по-русски предложенный Раумом Пантелятом. Э, сейчас мы можем, можем, будем говорить просто «пше», ше это те которые не закозненный человек, который взял эту вещь и уничтожил, нет. Просто он плохо хранил ее. Не так, как хранят обычные вещи. Или, например, взял, передать передал кому-то деньги, 100 долларов. Из одного места он передвигается в другое. Его просили заодно передать. Бесплатно и он это так и сделал. Опложил эту 100-долларовую бумажку в задний карман брюк, так, что он еще и торчал. торчал. И прошел через весь город или еще где-то. Долго он ведь не уйдет с этими 100 долларами. Это называется нерадиевое хранение по шее. Так вот, все, кого мы сейчас перечислили, перечислили сторож платный, бесплатный и, и также должник да, Шоэль, все, если они проявили вот это вот нерадивое отношение, хранение, нерадивое отношение к этой вещи, к хранению этой вещи, они платят за нее. Есть еще пропажа, кража, пропажа и кража. Пропала вещь. Я не знаю, куда она делалась, ее нету. Всякое случается в этой жизни, бывает, что она и пропала. И бывает кража. Ее у меня нету, ее у меня украли. Обоснованные вещь. Они очень близкие вещи, поэтому они всегда идут одинаково. Кража и пропажа. Два случая. С ними просто. Платный сторож, бесплатный сторож, которого попросили держать эту вещь, поддержать эту вещь, платит, если он согласился быть сторожем бесплатным. Платит случаи случае нерадиоохранения. Во всех остальных случаях он не платит. Э, Пропала вещь, и она и могла, и у него своя вещь пропасть. Э, Нерадиоохранение он никакого не проявил. Или ее украли, у него могли украсть свою вещь. Бесплатный сторож ни за что за это не платит, за эти вещи. Есть еще четвертый случай. Онес называется. Непредвиденное обсадительство. Раф э, Пентилят. Шарита всегда, он говорит, нужно писать неотвратимые обстоятельства, но ну, мне это вот нравится, э, э, неожиданные э, обстоятельства и так далее. Это называется Онес. что Что-то случилось. Шли по полю, везде несколько телег, и вдруг гроза, молния, гром, и упала молния, и сожгла одну телегу. Это могло случиться с каждым, непредвиденная вся вещь была, понятно. Но э, бывают такие случаи, когда, например, ветром снесло и в пропасть упал там осел с, вьюг, с грузом, тут оказывается ветра сильные, если ветра сильные, мы знаем, что здесь нельзя ходить, это будет нерадивое хранение. Если мы не знали об этом, никто вам об этом не сказал, ветер подул совершенно неожиданно, это называется «онос». Так вот, бесплатный сторож ни за что не платит, потому он и бесплатный, кроме нерадивого хранения, взял сохранять и дверь не закрыл, и понятно, что корова, корова ушла, вообще ушла. Но платный сторож платит за все. Он потому и получает плату, он охраняет, чтобы не украли, он охраняет, чтобы она не пропала, он с глаз с нее не сводит, и тем более, если не родил и хранение. Кроме одного случая, нас Это может случиться с каждым с любым человеком. Есть у нас еще должник, который, вы знаете, должник, это же ведь не просто он бесплатно берет, он же берет для работы эту вещь. Он просит ее для работы. Поэтому он ее должен совсем охранять хорошо. Он платит вообще за все. И по шее, если он плохо за ней смотрит и украденную вещь, и пропала эта вещь, даже онос. Почему? Потому что он ее взял для работы. Это единственный случай, когда за онос кто-то платит, за непредвиденные обстоятельства, за молнию в поле это платит кто должник. А теперь у нас появляется арендатор, человек, который взял осад для того, чтобы перевозить свое зерно или свой урожай с поля на ток, там, где он молотится, или с в амбар. И нас интересует вопрос. Вопрос, что с ним происходит. Так вот, мои ученики, например, вообще школьники лет 15-16 спокойно отвечают на этот вопрос и обнаруживают очень быстро, что аринатор, который взял что-то за плату, он платит за это, он как ничто что иное, как платный сторож. Он за онлос не платит, а за все остальное платит. То есть за остальное плату не за работу с этим маслом, не за арендную плату мы говорим, а если со ослом что-то случилось. И вот мы начинаем нашу мешну. Pay, Амуд бейт. И мы сейчас начинаем рассматривать четыре закона. Сейчас здесь будут данные. Мы сейчас будем читать, и я буду приводить. В одном месте текст не а все, все, все остальное очень просто. Четыре закона здесь. И определяющий статус наемного работника по отношению к вещи. Наемные работники тоже его нанимают. Это тема наша, правильно, да? Мы видим разницу, когда человек нанимает осла, или он сам нанимается. Но так или иначе, когда оса нанимают, это сухер, а когда наемный работник, то его нанимают, да? А сам он нанимается. Он э, называется уман. Уман или поэль, что так можно сказать. И у него в руках вещь. Как мы говорили о том, например, пример такой привели когда он должен взять и покрасить эту. И тогда придет хозяин и заберет эту вещь у него, заплатив за работу. То есть он принес бесцветную шерсть, работник взял бесцветную шерсть, покрасил ее своей краской и потратил, потратился на труд своих, своих работников, своей красильной мастерской, или сам еще работал и так далее. И человек, который это заказал, платит ему за готовую вещь, и понятно, что это больше, чем расходы на трудовые расходы и расходы на материал, краску и прочие вещи. Так вот, сейчас мы приходим к рассмотрению, определим сторожеский статус. Какой статус у наемного работника? Вот по отношению к той вещи, которую он взялся работать. Причем мы будем сейчас говорить, так написано в комментариях, о тех работниках, которые забирают к себе эту вещь. Портному приносят отрез, материал, и он начинает его кроить, и потом даст готовое готовое платье, готовую одежду. Это у него происходит дома. Есть работники, которые делают что-то и на дому у заказчика. Большие часы, огромный часовщик придет, починит. Маленькие часы, он возьмет домой. Ведь все бывает. Мы сегодня будем говорить о том случае, когда он все это делает дома, у себя. Какая разница? Дома или не дома? Какая ответственность? Ну, ответственность очень простая. Там вещь у него, у работника этого, она не дома у хозяина. Это одно. А у дома у хозяина, в принципе, он.. М- вообще-то и хозяин охраняет здесь, да? Здесь есть хозяин. Начинаем читать. Четыре закона. Первый, и еще от замечания будет одно. От, Абышауля, крупнейший ученый Первый закон начинаем читать. Вы видите перед вами текст вот этих листочков, или же э, э, текст самой Гимары с выделенным желтым цветом. И то, и другое вам прилагается. <coughs> Извините. Первый закон. Начинаем читать. Коль га уманим шумрей сахар ген. коль все га уманим работники Шумрей, Сахар, Ген. Шумрей, Сахар, мы уже говорили, что Шумер, Сахар – это платный работник, а Шумрей, Сахар – это множественное число, платные работники. Кольгауманим, Шумрей, Сахар, Ген. Все работники, которые работают на дому, как мы с вами говорили, портной, красильчик, что еще бывает, каких работников затей? Часовый мастер, который да, с мелкими часами работает. И так далее. Мы принесли сумку, заклепки поменять это значит заклепчик, и так далее. Так что они, они имеют статус именно платного, платного работника. Надо сказать, что они все работают не на время, а они все кабланим. Каблан, напомнишь, ну, что это такое? Сдельная да, работа. Сделал работу, получил за эту работу. И получается, что. Наша Мишна рассказывает, что все эти люди, которые все себя работают, они платные работники. А именно, что у нас был такой плат, такой платный работник. Понятно, что он платит за нерадивое хранение, положил на окошке посушиться, а там вообще-то улицы, дворы, там люди могут прибрать это. Э, окно не закрыл. Э, пропажа кража платит, платный сторож. Почему? Потому что он взялся за это. Э, и за он нас не платит, если что-то случилось. Меня молния ударила. Так вот. «Почему же он платит за пропажу и кражу?» Этим вопросом будет заниматься дальше Гемара, после этой Мишны. Там сказано, дело в том, что они получают деньги. Этот работник, который взял эту вещь для того, чтобы с ней работать, или так, починить ее, или же вообще сделать новое. Он взял материал какой-то, сделал сейчас новую вещь из него. Например, из металла, он кусок металла взял серебро, а теперь он даст кольцо. Все они получают работу за эту работу над этой вещью деньги. И можно сказать, что поэтому они платные сторожи. Но не все с этим согласны, почему? Потому что он и так получает плату. Это отдельный разговор, он не получает плату за за то, что он сторож. Так вот, дело в том, что некто и так смотрит на вещь. Эта вещь она гарант того, что он получит свои деньги. Это как залог, да? Ему дали залог, и когда придет время расплатиться за работу, хозяин этой вещи придет взять готовую вещь, которую починили, или же не починили, а сделали из него то, что хотели, принес у материала, получается он сейчас костюм свой, так вот, пока он не заплатит, то не получит. Поэтому получается залог, залог в выдаче платы за работу. Кольга уманим шумрей сахар но есть еще такой случай. «Вэкулан Шамру. Вы со мной вместе читаете, да? «Толь эт шильха» Но в Кулан – Кулан это все, все те, которые шаамру, которые сказали, те работники, которые получили эту вещь у хозяина для работы с ней и сказали такую фразу. кулан Шамру. шаамру» Все-все такие, которые говорят такую фразу. Послушайте, какая фраза. «Толь эт шильха» Толь – это шельха, это называется возьми, «возьми то, что принадлежит тебе». Называется так. Толь – это шельха. Я посмотрел специально «шельха» или «шелах». Сейчас мы увидим, есть такая форма, еще, как бы будто, как будто, как будто в женском роде говорится. Я хочу прощать просто правильно, честно. Толь – это «взять». Взять вообще-то, «возьми э, ках». Да? Женщины говорят «кхи». Здесь говорит толь. Толь это тот же, тот же самый корень, что и в слове на натила тедаем. Натела тедаем поднимание рук. Мы так вот и дело, матела тидайм. Вы видели, мы поднимаем руки, идем к столу, показываем, что у нас на тела тедаем, мы не можем говорить. Все слова нам запрещены сейчас. Это как-то называется нотель поднимает. А здесь новое значение этого слова, потому что поднимает еще несколько слов. Рим, Марим, например. А здесь он поднимает, чтобы взять, в данном случае. То есть, когда во времена Мишны так говорили, и сейчас высокие евреи тоже самое говорят, возьми эту вещь, это называется «толь». «Толь» – это значит «подними». По-русски это странно звучит, потому что у нас эти два слова «поднять» и «взять» разные, но на еврейте это нормально. «Толь» – это называется «возьми». «Толь» – «эд» – «толь» – «эт» – «толь» – «эт» – «шельха». Возьми свою. Возьми свою возьми свою вещь, которую я работал. Это называется «работа закончена». Возьми, она готова. В Дальше он такую фразу говорит. В Вэ... толь эт шельха в Вэ... хаве э... э... маот. В одном месте написано маот, в другом месте написано меот. И так, и так. Айн. Тут не алиф, тут не сотня. Маот – это деньги. Какие деньги? Ну, раньше они были металлическими монетами монеты, ну может быть и другие, неважно какие, главное, что это слово деньги, кэсов. Возьми эту вещь и принеси мне деньги, так он сказал. Плату за ту работу, которую я сделал. И все коммента- комментаторы на эту мишну Нильдемари тоже говорят. посмотрите, как он интересно говорит. Он все сделал. После чего говорит, после чего говорит, возьми эту вещь, она готова и принеси мне деньги. То есть, он не собирается ее задерживать у себя. Если человек придет и заберет эту вещь, а потом скажет «я тебе принесу деньги чуть позже», он согласен на этом, ему нужно отдать эту вещь, он не собирается ее использовать как залог, как обещание того, что ему принесут эти деньги. Получается, что он никакой выгоды от держания этой вещи не имеет. А раз он ее охраняет, она у у него до тех пор, пока ее не заберут, Выход он никакой не имеет. Так прямо написано Шумер Хинам. Видите, кулан Ше Амру Толет Шильха, В гаве МОТ Шумер Хинам. Все эти люди, которые говорят, что они показывают нам, что они не хотят использовать эту вещь как залог того, что принесет эти деньги, то они у них есть статус бесплатного сторожа, а поэтому бесплатный сторож, значит, они за пропажу и за кражу не платят. Хочешь, чтобы она не пропала? Хочешь, чтобы ее не украли? Приди и возьми. Он не обязан за нее отвечать. Он отвечает ну как бесплатный сторож. Как за свое. Если не ради хранит, это не значит, что он должен мое, как хочу это хранить. Нет. Есть определенные правила. Он ни за что не платит бесплатный сторож, кроме нерадивого хранения. Моментальный вопрос. Изменишь нету, нет. Это будет с А если он не так говорит? А если он говорит, нет, нет, возьмешь деньги только тогда. То есть принесешь. Когда принесешь деньги, только тогда возьмешь вещь. Только тогда ты ее возьмешь. То есть, то есть, забери свою. Как только он объявляет, что эта вещь ему нужна, он переходит просто в первый статус. Мы так сказали, да? Коль гауманим, сахар. Если он что, если он держит, об этом сказано уже в первом начале мешны если он, тем самым он, возможно, смотрит на эту вещь, как на залог того, что он эту вещь получит деньги за свою работу. А вот в Гемаре сказано другое. Там так сказано: не обязательно нужно сказать, возьми эту вещь, возьми эту вещь и принеси мне деньги. Можно вообще сказать, я закончил свою работу. Это вполне достаточно. И не сказать, например, возьми свою вещь, «закончи свою работу. И не, и не сказал правила такого правила. Я тебе ее не отдам, эту работу, но эту вещь, пока ты мне не вернешь деньги. То есть, тем самым он согласен моментально с этой вещью расстаться, она для него не играет небольшой значимости не имеет. Теперь он просто знает, что хозяин этой, этой работы, которую заказал, заказчик, о, хорошее слово, заказчик, он что? Он теперь ему должник, он должен вернуть деньги, но не при помощи этой вещи. Второй закон переходим. Сейчас мы говорили про работника, который берет вещи какие-то для того, чтобы с ними работать. Или починить ее, как часовщик, или сделать из нее новую вещь, как портной, который берет ткань. А сейчас дальше у нас пойдут вещи, не связанные с этими, а так сказать, заодно. И все указывают, что никакого отношения к нашей теме, нашей мешны, где про аренду говорится, все эти законы не имеют, а сказано заодно первым за, э, законом, который чтобы сказать про, про наемного работника. Читаем дальше. Шмор ли вы шмор лах. Вот здесь вот очень интересно. Лах. В такой форме язык иврит Мишны, святой язык эпохи Мишны, предполагает форму законченную с ударом. Лах. В современном иврите это вообще во всех ивритах. Вы видите Торы. Если это не в конце предложения, не в конце предложения, то не в конце пасука, не в конце стиха. И еще в некоторых местах, в середине псука в определенных местах, это всегда будет лха, а в данном случае это будет лах. Так или иначе, принято читать это так. шморли ли, вэ шмор эл, э, лах. Один другому говорит такую фразу, шмор ли, похороняй мне, в шмор э, лах, а я поохраняю тебе. А у них какой статус? Они обменялись охраной. В Гемаре дальше говорится, что они не просто обменялись они обменялись охраны взаимной, разнесенной по времени. Сегодня я даю тебе, чтобы ты похоронял, я тебе предлагаю, он тут соглашается, а завтра я тебя похороняю. Нам нужно ездить, например, в город что-то продавать, завтра да, продукцию какую-то, будет по очереди, будем охранять свое стадо, пока не продадим пшеницу на, на рынке. Так вот, в этом случае шумер-сахар, Шморливы, Шморлах, лах шумер-сахар. Почему это платный сторож? Вот почему. А почему? В том, что каждый охраняет заплату. Какая плата? Сегодня я охраняю ему, не бесплатно. Какая плата? А то, что он меня будет охранять завтра. А почему я сегодня. Второй говорит, почему я охраняю? Я охраняю, потому что я ему должник. Какая плата? Потому что он меня охранял вчера. Поэтому они платные сторожа. Платные сторожа, это называется, что если у них это будет пропадет, или будет какая-то кража, пройдет, украдут, то они платят. А вот в Гемаре тоже так сказано, но если говорят так, такую фразу, это в Гемаре, поэтому здесь нечего читать, я просто рассказываю Мой друг, посторожи мою вещь, а я в это время посторожу тебя твою. Я даже не знаю, пример какой придумать. Например, ты будешь поохранять ты там, мы молотим пшеницу да, вместе, ты свою пшеницу, я свою, и Пшеница лежит вместе, но у нас еще есть стадо. Послушай, мне нужно к стаду идти, я не могу и там, и там охранять. Я буду охранять и свою корову, и твою. В то же время, когда ты будешь охранять, пока идет обед. И мое зерно, и твое зерно. Посторожи мою вещь, а я в это же время буду сторожить твою. В этом случае, в этом случае, человек оба они не платят за пропажу и и кражу. Почему? Вот интересное правило, это будет гимарин дальше. Нужно рассказать. Вроде бы то же самое, та же же плата. Нет, нет, не так. Дело в том, что в в той же главе книги Шмот, уже 14 стих, сразу же после трех наших случаев платный, бесплатный сторож и Шоэль, кто-то попросил на время, идет текст про этого Шоэля. Очень интересно, смотрите, как там написано. Он платит за то-то и то-то. Так там написано про Шоэля, должник. Так почему-то здесь перевел. Он платит вообще за все, должник. Он берет, не платит за эту вещь, да она еще и пропадает. Ты же бесплатно ее взял, поэтому платит. А примерно так связано. А в одном случае не платит, а именно, если его хозяин с ним, его этого предмета, вещь, которую он взял, с ним, то не будет платить. и Шалым, так написано. Но почему-то Туар так написал. Что значит хозяин с ним? С ним называется с ним, работая на него. Можно привести как свечу, да, а вот может можно сказать так, он работает с ним, с этим человеком, который сейчас эту вещь, который вещь эту взял. И хозяин тоже взял. А именно, он взял осла, ну, бесплатно, предположим, да, здесь бесплатно. И хозяин пошел, говорит, а я буду, буду вести его. Или он взял корову, а хозяин а хозяина нанял... Он говорит, заодно, слушай, корова моя, сейчас будем пахать твое поле. Ну, я с ней возьму, буду пахать, у тебя не хватает арендных, наемных работников. Я буду вместо этого, и он платит и за корову за аренду, и хозяину этой коровы за его работу. И корова взяла и умерла. Или же корова украли, еще что случилось. Ничего он не платит, потому что хозяин в это время работал на него. Можно так сказать, это, наверное, потому, что хозяин должен был ее охранять, он же рядом с ней идет. Так Самое интересное правило следующее. Если в это время хозяин работает на человека, который взял его корову для того, чтобы пахать в другом месте, все равно, по той он, поскольку он работает, он вкладывает некоторый труд, он свободен э, от замещения ущерба. Он теперь не как э, э, Шумер Хинам, не бесплатный сторож. Так вот, то же самое и здесь. Два сторожа сторожат вещи друг друга. Он считается, что он как будто бы здесь. Он сторожит мир в другом месте. И поэтому как будто был со мной. И поэтому он не платит. Мы об этом будем говорить дальше. По крайней мере, с Божьей помощью у нас лист 80 да, это на листе 84-м. Дальше, на первом, счет, три с половиной. Три с половиной листа. 7 страниц. Третий закон у нас сейчас будет. Вот очень интересный третий закон. Шморли. Один другому говорит такую вещь. Постаражи мне мою вещь. Шморли. Ва-марли. А тот ему в ответ говорит следующую фразу. Шморли. Ва-марло. Амарло – это здесь у нас две, три буквы. Да? Вав, ф альф, ламед. Ве-амарло. Сокращение. А он сказал ему. он Понятно, что он подразумевается. И сказал он ему, что, он сказал, э, ганах лифанай, ганах лифанай, положи передо мной, положи. Лясим есть такой глагол, да? Поставить. А тут «положи», Они Положи, чтобы ты лежало. Манух, уложенный. Мы с вами тфилин мужчины. Талму значит, можно сказать вообще мы с вами Мужчина учат. Леоних тфилин называется, возложить тфилин, положить на руку. Вот это, это слово и есть. их, это значит положить на руку тфилин, кладут. Не просто кладут, как некоторые предметы на стол, на, на стул и так далее, на пол. Нет, это не положение, это возложение, возложить. И что он сказал? Шмор ли, один человек говорит другому, посторожи мне. А ему что отвечает? Вамар ло, а тот ему сказал… Ганах Лифанай, положи передо мной. Пример очень простой. Вы самолетом, транзитом, вы прилетели из Израиля в Цюрих. Вам нужно подождать, например, час до вылета. Ну, в Нюрберг или в Мюнхен. Мюнхен есть Нюрберг, причем потому что нет прямого самолета. И вам нужно час, полтора подождать. И вы сидите в на сиденьях вместе совсем кто ожидает свои рейсы и вам нужно отойти в туалет или кофе купить кошерный кофе где-то вы нашли еще что-то бутылочку колы будем писать куколы кошерные и э, у вас есть сумка и вы видите что сидят израильтяне, чтобы спокойно договориться а вы владеете английским языком по английски можете сказать ну это вещь такая очень непростая но вы его просите предположим еврей давайте останемся в еврейском мире сидите хусит мяхус и вы ставите, не ставите, а говорите, вы можете посмотреть за моей сумкой? Я прямо сейчас быстро обернусь, да, по-московски, да? сейчас я приду. И он говорит, поставь рядом со мной. Ставим сумку рядом с ним, это означает, что он взялся быть сторожем. Как только, так написано, шморли вамарло анах лефанай шумархинам, он взялся быть сторожем. И поэтому, надо сказать, что никакой пользы от этого он не получит. Раз не получит, то что мы видим, что, что? он э, бесплатный сторож. Э, польза очень часто бывает, маленькое отступление, нужно где-то было его сказать. Что такое польза? Ну, вот пример я придумал такой, что такое польза. Маленький мальчик, примеры из моей жизни, но я хочу рассказывать не о национальностях, как это делали в России, а о маленьком мальчике. Маленький мальчик, э, еще появились только сотовые телефоны. Маленький мальчик, юноша. И он попросил у друга взять сотовый телефон. Я говорю, не буду им звонить. Я хочу пройти у нас по институту, там, сказать своим девушкам, что он у меня есть. Он сейчас шумер хинам или нет? Он не платит денег за это. Он шуэль. Или его просили. слушай, ты знаешь что, похороняй этот телефон. О, похороняй этот телефон, я сейчас приду, на секундочку. Предположим, такой телефон мощный, здоровый, первый телефон. И тут даже ничего не говоря пошел по этажу с этим телефоном, как будто он разговаривает, как будто он там что-то делает. Для чего? Чтобы понравиться каким-то людям, чтобы поднять свой авторитет, своей страны, конечно, в надежной группе. И есть такие случаи в жизни. Я не хочу вам рассказывать. Так надевали джинсы, так, э, чтобы показать свои, чужие. Э, девушки надевают чужое, надевают чужое платье, чтобы показать, что красивое. И может даже, я не хочу сказать она всем объяснять, что ее или нее. И, например, люди делают радио, раньше делали радио, радиоантенны на свою машину, чтобы показать, что у них есть радиотелефон. Это было такая, лет 25-30, это была такая редкость. Только чтобы показать. А тут он идет. Он идет с чужой вещью. Он ее охраняет. И он получает пользу. О, Шумер Сахар. Теперь он за все платит. Если бы он ничего этого не делал, держал ее в кармане, Шумер Хинам. Да? Никакой пользы нету. Если ее украдут или она пропадет, он не платит. А теперь он идет и красуется, показывает, как, какой он важный человек если она пропадет или э, ее украдут, платят. Почему? Потому что шумер, сахар. То есть, по слову, сахар, плата подразумеваются не обязательно деньги за охранение, а любая польза, которую ты получаешь э, от этого. Есть еще несколько вещей, которые нужно было бы сказать. Бесплатный сторож, который взялся охранять какую-то вещь, сказал, положи ее передо мной, когда его просили быть сторожами, пожалуйста, положи ее передо мной. Дело в том, что Здесь есть некоторая вещь, нужно ее сделать, называется киньян. Киньян, приобрести эту вещь, но ну, не обязательно как бы, стать владельцем, а приобретение для того, чтобы сказать, я сейчас приобретаю эту вещь ровно на, на, для того, чтобы что произошло? Сторожение, охрана. Я теперь должен ее охранять. И вообще-то ее нужно что? Сдвинуть каким-то образом. Так вот, чтобы стать сторожем вещи, можно вообще просто устно сказать, я поохраняю. Что можно сказать? Положи ее передо мной. Он уже э- шумер хинам. Шумер хинам, это ничего страшного не происходит. Шумер Хинам на что делает бесплатный сторож? Он нас не платит ни за, прода- ни за пропажу, ни за кражу, ни за онос, только за нерадивое хранение. А именно, он сейчас не может пойти сам покупать кофе, оставив все это здесь. Почему? Потому что это называется, ты же взялся быть сторожем. Потому что, что, это, что это такое? Нерадивое хранение. Пошея. по Пошея – это хранение. Пошея – тот, кто нерадиво хранит. Но есть некоторые случаи, когда говорят о том, что когда человек говорит поставь рядом со мной на самом деле здесь как вы сказали не нужно сдвигать ее да достаточно словами не они говорят уже есть есть приобретение какое приобретение есть, есть такое правило если кто-то стоит на границе шодоробим это называется общего общины общее владение какая территория для общего владения не частная и в то же время незаброшенная не лес не парк и здесь входят люди много и он стоит сбоку то Считается, что э, то, что лежит рядом с ним, нельзя взять. Потому что нужно, по крайней мере, спросить, твое или не твое. Он как бы приобретает э, своим расположением в пространстве. Вы знаете, вот, да, небольшое очень расстояние. И когда он говорит, поставь рядом со мной, то любой, вообще кто возьмет, он вообще-то уже э, украл это. Так или иначе, он сторож. Вот в чем дело. И он обеялся. Я хочу быть сторожем. Обеялся по себя. И кто он такой? Если я говорю, похороняйте мою вещь, я сказал, пожалуйста, пожалуйста, поставьте ее передо мной, ведь достаточно. И он уже, э, кто? Шумер. Э-э, он у нас Шумерхина. Но ну, если он сказал такую фразу, это будет Гемари, положи ее перед собой, я отсюда вижу. И, week, ну, оставьте, оставьте. Как я risked, сказал ему, вы можете поохранять мою сумку? Он сказал, конечно, конечно, я посмотрю. Илья сказал, можете посмотреть за ней? Он даже не сторож. Если он не попросил ее, чтобы поставили перед ним, а она такая, сам в своем месте, ну, сколько, все, что ты берешь на себя, я могу, как кто-то придет, захочет ее взять, я скажу, стоп-стоп, это оставьте эту вещь, не воруйте ее. Или работники, да, какие-то работники приходят и говорят, называется хэпс-хашуд, подозрительная вещь. Он говорит, нет-нет, это я знаю, это мой друг оставил, ничего там страшного нет, а под вашу ответственность, ну не взорвется ничего, да, под мою ответственность. и евреи, увидел и сразу понял, что… Тут никакой опасности нет, никакого терроризма, не дай Бог. Нет. То вот, если он сказал, положи перед, там у себя, перед собой, или вообще просто положи, анах. Да? То есть, Здесь нету даже бесплатного сторожа. То есть, даже нерадивое хранение не проходит. Он может встать и уйти. Ничего за этого ему не будет. Четвертый закон. Четвертый закон мы вот так читаем. Елвау аль га Елва Yil-va это «дал в долг». «Дал в долг» а называется занять. Один занимает, другой одалживает. Да, мы знаем это. Нельзя сказать про того, кто берет деньги, что он занял деньги. Можно занять, деньги только дать. А в данном случае, давайте проще будем говорить «дал в долг». Суда беспроцентное, понятно. «Гелва» дал ему, какому-то человеку, «аль-ха-машкон». «Аль-ха-машкон» – под залог. Тот принес некоторую вещь, которая лежит у него, и как ломбард. И он ему дал этот долг. И когда он долг вернет, он получит свою вещь. Эта вещь может стать меньше, чем долг, она может стать больше, чем долг. Но главное, что вот под это дается, дается этот долг. То когда он эту вещь взял, ведь он же ее охраняет. Вы знаете, вот еще случай один хранение. Человек, который дал кому-то другому человеку деньги, а сам держит это Машкон. Машкон это залог. То какой у него статус? Шумер-сахар. Почему Шумер Сахар платный сторож этого залога? Потому что, очень интересное правило, оно будет рассказано в Гимаре тоже. Он получает сейчас плату за исполнение заповеди. Он сейчас занимается хранением этой вещи. Какая заповедь? У него заповедь, какая заповедь, можно сказать, заповедь хранения. Нет. У него заповедь давание в долг деньги. Пусть написано, когда твой брат обеднеет, да, и чтобы поддержать ему суди ему деньги и так далее, он занимается этой, этой заповедью. И в частности, он занимается занимается этой заповедью, он хранит этот машкон. Он сторож его. И раз так он получает плату за эту заповедь, то если он потерялся, мне сказать, что он шумер Сахар, потому что он плату получает за это. Сейчас скажу, какую плату. Если он потерялся или его украли, то он платит за этот ущерб. А что это еще за плата за заповедь? Что он получает за это? Он же даже ничего ни не процентов, ничего. Так вот, в трактате Баба Камы Кама сказано, что в момент, когда один другому дает суду, деньги, деньги, долг, в долг, он свободен. От того, чтобы дать другому человеку, патлехом называется, кусок хлеба. Пришел бедный и хочет хлеба. Тот в это время занимается заповедью. И свободен он может дать, пожалуйста, но тоже ему ничего не скажет, если он не даст. Почему? Потому что сейчас занимается заповедью, мед свой. Это такое правило непростое. Почему? Потому что трудно придумать такую вещь, когда мы на самом деле делаем заповедь, которая отодвигает все остальные. Называется, тот, кто занимается заповедью, свободен от заповеди. а другой заповеди, имеется в виду. Поражение такое. Тот, который делает заповедь, свободен от заповеди, другой. Например, я даю урок днем. Приехал издалека, даю урок. Это заповедь, давайте урок. Я уже даю этот урок. А в это время солнце клонится к горизонту. И сейчас время минхью А мы не успели ничего, только прям самолета. И Минху мы не читали. Мы свободны от чтения Минхи по большому счету. есть многие так говорят. Почему? Потому что мы сейчас выполняем другую заповедь. Так вот, поскольку тот, кто дает сейчас деньги, выигрывает, в чем выигрывает, а в том, что он сейчас свободен на того, чтобы давать вздоху или хлеб другому человеку, значит, он выигрывает, значит, он имеет статус какого сторожа, платного, у него есть некоторые выгоды. Все время, пока у него заходит залог. Это как выдача, как будто он сейчас занимается выдачей денег. Прямо сама операция идет. Ну, понятно, что поскольку он шумер-сахар, то если будут не, неотвратимые обстоятельства, непредвиденные обстоятельства, да, из несколько вариантов. Онес, говоря в нашем языке. То э, тот, кто выдал суду и держит у себя этот машкон, этот залог, он свободен от платы. Как и все остальные наши стражи. Дальше написано «Раби Гуда умер». О, интересно, тоже нужно было сказать. Здесь так нужно было сказать. «Галвагу аль-Хамашкон дал он ему что? Под залог что-то. А что дал-то? И все говорят, поскольку, видите, сейчас будет раби Гуда, это значит, Танакаму сейчас сказал, да? Так Танакаму, первый учитель этого, первого этого закона, сказал, дает он деньги, дает или дает плоды одно и то же. Он сейчас будет Шумер Сахар такой дают дает деньги, дает плоды. Это не что иное, как плоды. Например, пришел человек, берет плоды у меня, а потом сказал, я тебе потом верну. Плоды сложнее, потому что плоды за плоды не дают. Есть такой закон, я тут написал, сами посмотрите. Он говорит, я тебе верну что? День, деньгами. Деньгами. Раби умер, говорит, что есть он, что если... Елвагу Маот, тут у меня Аот. Маот, Шумер Хинам, если он, остался у нас 5 минут, если он дает деньги, э, деньги то он шумер Хинам. Бесплатный сторож залога. А если Елвагу перот, шумер сахар. И если дает плоды, то он платный сторож этого залога. Посмотрите здесь внизу, в, 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 в объяснении этого закона. Все это измешны. И добавочные правила, последние слова. Абы Шауль говорит следующую фразу. Абы Шауль умер. Он так говорит. Рашай Адам шель Ани. Пришел бедняк. Оставил у него Машкон. Залог. Абы Шауль говорит, что человек, который взял этот залог, может что сделать? Бедняка. Что он может сделать? Дать его в схирут, в аренду. льет пусек в иголах Алаф. Таким образом это делается. Он дает этот машкон каким-то людям, как аренда. Это залог у него был. Бедняк взял деньги, принес ему залог. Он дает другим в аренду, берет с них арендную плату и понижает долг, пока этот долг совсем не упадет. Такую фразу он сказал. «Мифней шигу к мешив аведа». Потому что он как будто бы тот, который возвращает потерю хозяину. Какая потеря? рыбаре? Потеря очень простая. А именно. То сам бы мог сдать этот залог в аренду, но ему нужны были деньги, он принес залог. Так вот, этот человек сдает вместо него этот залог в аренду и понижается этого долга, и это называется, что, это называется, что он помогает другому человеку. Вот и вся Мишна. Мы ее еще, может быть, повторим с Божьей помощью. На этом сегодня урок кончается. Спасибо за то, что вы учились вместе со мной. Успехов вам в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.